0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin filtros y nosotros somos Miguel, Leidy y Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación de EUSBiotech, la Asociación Vásica de Biotecnología. Hoy os vamos a hablar de ciencias asociadas a la fisioterapia.
1: Bien, bueno, pues vamos a meternos en el tema. Por propia experiencia estamos ya acostumbrados que junto al nombre de, de fisioterapia en muchas clínicas esté acompañado con otros nombres como quiropráctica, osteopatía, acupuntura... Pero, bien, aunque mucha gente piense que esto está validado por la ciencia, estas no son prácticas comparables a la fisioterapia, son pseudociencias. Bien, como creo que esta es la primera vez que hablamos de pseudociencias o pseudoterapias en este, en este podcast, vamos a hacer una pequeña introducción. Al final son eh, aquellas afirmaciones, creencias o prácticas que es presentada como científica o, o fáctica, pero es incompatible con el método científico. Para que nos entendamos, son todas aquellas terapias que te prometen que te pueden curar todo, cosas muy dispares, cáncer, un corte, y además se suele ir mezclado con una energía, algún tipo de energía que reconduciéndola o haciéndole algo, es capaz de curarlo todo. Una forma de detectarlas, además de que hablen de energía, es que sean capaces de curarlo todo. Esas para mí son las dos claves. No sé qué opináis vosotras.
0: Estaba pensando en alguna pseudociencia que no llama a la curación, porque a veces las pseudociencias no son siempre pseudoterapias. Están la biodinámica para las Plantas o para crecer plantas y este tipo de cosas que también son pseudociencias que visten un ritual un poco raro de una forma adecuada de hacer plantaciones. Entonces, no solo estamos. En este sí que vamos a hablar de pseudociencias que son pseudoterapias, pero también hay pseudociencias que no lo son, aunque no sean tan dañinas para nuestra salud,
1: ¿no? ¿O me estoy equivocando? Al final, como decía mi madre, si vale para todo, no vale para nada. Pero sí, también hay, hay más pseudociencias aplicadas a otros campos. En el caso de la biodinámica, estaría bien dedicarle algún episodio. Y ahí nos meteremos a hablar un poco del amigo Hitler y, todo eso, y todas esas movidas. Ya hablaremos. Bien, pero ¿qué es la fisioterapia? Bien, pues es una disciplina para la cual se requiere formación universitaria, es decir, un grado de cuatro años, y que sus funciones están recogidas en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Consiste en el tratamiento terapéutico y de rehabilitación sin usar la farmacología para diagnosticar, prevenir y tratar dolencias agudas o crónicas. Para esto lo que se hacen son ejercicios terapéuticos, técnicas manuales como estiramientos o masajes, y en algunos casos se usan agentes físicos como electricidad, ultrasonidos o temperatura. Al final el objetivo de la fisioterapia es facilitar el desarrollo, mantener y recuperar la máxima funcionalidad y movilidad de las personas sin el handicap de no poder usar farmacología. Al final esto es una disciplina médica con un trasfondo científico en el que se han demostrado los resultados y tiene una explicación que avalan los métodos que usan. Ciertamente en los últimos años se ve como un área médica algo denostada, puesto que podríamos decir que no es algo, no, no trata dolencias que sean eh, obligatorio tratar. No es un área muy esencial, digamos.
0: Lo de esencial o no habría que preguntárselo a los pacientes, pero lo que queremos dejar claro es que la fisioterapia sí que es ciencia, sí que es parte de la medicina y que no estamos hablando de que la fisioterapia no lo sea. Vamos a hablar de cosas asociadas a la fisioterapia que no son
1: ciencia. Ana, sí es una disciplina médica que se tiende a mezclar bastante con pseudoterapias. ¿Y esto por qué puede ser debido? Bien, pues investigando y leyendo entrevistas y foros, yo he llegado a la conclusión, esta es mi opinión, que tiene pinta de que los procedimientos y técnicas que usan a veces son bastante limitados para algunos problemas bastante graves que intentan tratar como el dolor crónico. A esto se suma que es una parte de la medicina, digamos, que usa técnicas poco especializadas, que no tiene un gran desarrollo científico como podría ser la oncología, donde, como están limitados a no usar farmacología, están limitados a eso, a técnicas manuales que digamos el avance o el estudio no es tan puntero. Al final también en el grado no se profundiza mucho en temas de patologías y los problemas desde el punto de vista bioquímico o neuronal o fisiológico, lo suficiente a mi parecer, y se centran más en tratamientos y metodologías. Esto puede hacer que a los profesionales les falte el espíritu este científico crítico. Y además también han sido relegados a clínicas privadas. No tienen tanta, en nuestro país, en nuestro caso, no tienen tanta presencia en el ámbito público, en hospitales, donde se podrían mezclar con otras disciplinas. No sé qué opináis al respecto. Sí. Es
0: verdad que en España. La fisioterapia está un poco restringida a los a los hospitales de mayores en los que están tratando problemas de cadera y se hacen tratamientos en grupo, digamos, o, o de una persona en particular o para daños, para que te manden al fisio después de hacerte un daño has tenido que pasar por una resonancia que te digan que te ha roto algo, después cómo tienes que arreglarlo están como un apoyo a tu, a tu avance, ¿no? Un poco. O sea, que están muy relegados a eso y que hay muchas veces en las que tú deberías ir a un fisio y que la sanidad pública no te va a mandar al fisio. Si tú vas al médico con un dolor de espalda, muchas veces te van a decir, vale, tienes lumbago, pero no te van a mandar al fisio de la sanidad pública a que te den un masaje o a que te ayude en ese sentido, sino que te van a dar una inyección o una pastilla y pues que se te baje la hinchazón o lo que tengas y sigas hacia adelante. Entonces, te, un, como paciente nos vemos en muchos casos obligados a ir a una clínica privada que al final está compitiendo con otras para llamar la atención, para ofrecer el mejor eh, resultado cuando las técnicas que tienen todas son bastante parecidas. Entonces, como que a mí me parece que el asociarse con cosas que tienen un nombre más llamativo, como sería la osteopatía, la quiropráctica, que suenan como cosas muy, como muy especializadas. Osteo es hueso, es quiropráctica. Entonces parece que hay como más cosas, acupuntura, aquí nos metemos en la historia de la medicina tradicional china, que en realidad no utilizan porque de medicina tiene poco, entonces es una forma por un lado de llamar la atención al paciente y que te elijan a ti sobre otro porque tú tienes tres cosas y este solo tiene una, aunque la que luego posiblemente vaya a utilizar el que te va a tratar es la misma, es la fisioterapia porque saben que es la que tiene resultado con nuestra propia desinformación sobre lo que es cada cosa y cómo te deberían tratar en cada caso. ¿Tú qué piensas sobre esta desinformación, Leire?
2: Sí, yo opino un poco lo mismo también. Para que te manden al fisio en lo que es el tema de sanidad pública, tienes que haber tenido una lesión bastante importante. Yo ya conozco gente que se ha roto una pierna y ha estado esperando durante meses para poder acudir al fisio. Entonces, al final, lo que hacen es, como tú dices, irse a una clínica privada porque, por no esperar tanto tiempo, básicamente. Entonces, claro, eso al final entra en competencia y tienen que tener algo distintivo, algo que les, que les caracterice sobre otras clínicas. Y entonces también en esto entran estos apartados de, de pseudociencias. ¿no? Y, y bueno, yo al menos que conozca así más de cerca dentro de la sanidad pública, aparte de lo que sería un fisio así a nivel tradicional, al uso como quien dice, lo que conozco es tema de rehabilitación donde, donde ahí sí que están varios fisios y tal, pero volvemos otra vez a lo mismo, que para que te manden allí tiene que haber sido una lesión bastante importante y la lista de espera es bastante larga también. Entonces, claro, al final también es un poco lo que está dando de sí el sistema, ¿no? Quiero decir, una persona hoy en día consigue tener la carrera de fisioterapia, estás cuatro años en la carrera tal, y una vez que terminas, si quieres acudir al proceso de entrar a una sanidad pública, etcétera, además de que es bastante complicado entrar, luego la oferta de trabajo no es tan amplia. Entonces al final si te lo puedes permitir o lo digo a nivel de montar una empresa tú mismo o si no entrar en una clínica privada pues es lo que la gran mayoría está intentando hacer. Y, y claro, al final lo que decimos tienes que tener algo característico, algo que, que te haga destacar sobre los demás y que al cliente le haga decidirse por ir a tu clínica y no a otra. Entonces todas estas técnicas como quiropráctica eh, tema de acupuntura, osteopatía pues llama la atención sobre una clínica normal. El cliente al uso puede decir, joder, aparte de ser un fisio, mira, también eh, lleva a cabo técnicas de osteopatía, tal, joder pues voy a ir ahí porque tiene más, más variedad de técnicas que, que cualquier otro fisio. Entonces va a tener un tratamiento más adecuado a ti como que podría ser más específico que un fisio al uso. Entonces, claro, al final son cosas que se están abriendo mucho en la sociedad y, y se nos hace difícil también ¿no? distinguir hasta qué punto es ciencia y cuándo empieza toda esta parte de homeopatía y tal. Entonces sí que es algo bastante interesante de comentar.
0: Quiero decir que, sobre todo, en eh, cuando decimos a conocimiento de la sociedad, podemos estar hablando de que como bien has dicho Miguel, no utilizan farmacología, entonces es más difícil distinguir a alguien que te está vendiendo humo a alguien que no. Si tú vas a una farmacia y no te dicen que te tomes un mucolítico cuando estás resfriado y te dicen que te tomes un té de no sé qué, pues igual te suena más raro y dices esto no es verdad. Pero como esto es algo más en lo que no tienes este aspecto de me han recetado esto porque tal, es más difícil para nosotros como pacientes distinguir lo que deben hacer con nosotros y lo que no.
2: Eso es. Tú imagínate para una persona de a pie que no tenga mucha base científica, eh, no sé, que vaya al fisio y que le diga voy a utilizar esta técnica tal y te voy a aplicar ultrasonidos. Vale, tenemos eso por un lado y por otro lado tenemos una persona que, que te aplicaría acupuntura. Entonces a ti, o sea... ¿hasta qué punto eres capaz de, de diferenciar?
0: Sí, de diferenciar las dos técnicas, de decir, esta sirve y esta no sirve, y ¿por qué no sirve?
2: Eso es, eso es, que ¿por qué una es tan diferente y por qué la otra no? Lo que tú dices, o sea, al final, si tú vas al médico y te receta un antibiótico y luego vas a la farmacia y en vez de darte un antibiótico te da, no sé, un caramelo para, para calmar la tos, pues entonces, claro, dices, a ver, esto no creo que me vaya a hacer el mismo efecto. Pero claro, con estas otras dos técnicas que hemos comentado, pues es que tampoco sabes hasta qué punto es tan diferente del otro. Entonces aquí es donde entra esa complejidad de diferenciar bien qué es pseudociencia y qué es ciencia como tal.
1: Sí, además, otro dato que es interesante o perturbador, según lo veas, es que alrededor de la carrera de fisioterapia se ofertan muchos cursos con este tipo de pseudociencias y formaciones, digamos, extracurriculares... Vamos a hablar un poco de estas tipo de pseudociencias. Al final hay muchas y por falta de tiempo vamos a centrarnos sobre todo en la quiropráctica y la osteopatía. En otro episodio hablaremos de la acupuntura porque da para rato también. Pero bueno, vamos a empezar con la quiropráctica. Bien, pues es una pseudociencia porque nada más con la primera frase podemos averiguarlo. Según esta la columna es como una autopista por la que fluye eh, toda la energía. Ya tenemos aquí esta supuesta energía, que no se sabe muy bien qué es, es común a todas las pseudociencias. Es una palabra bastante prostituida, energía en las pseudociencias. La idea es que el origen de los dolores y enfermedades radica en un problema en el flujo de esta energía, y por lo tanto todo, pero todo, se puede tratar manipulando la columna. Desde una diabetes hasta un dolor muscular, pasando por un cáncer lo cual es bastante peligroso. Además está el riesgo de que te partan el cuello, porque usan manipulaciones del cuello y de la columna que son bastante bruscas y que pueden entrañar riesgo más que curar, puesto que no se ha demostrado que, que realmente te curen. Bueno, pues esto surge, con muchas otras pseudociencias, gracias a la iluminación divina. Eh, en este caso tenemos al señor Daniel David eh, Palmer, que en su día eh, fue un gran médico el cual estuvo en la cárcel varias veces por hacerse pasar por médico, así que de médico no tenía poco. Ah, oh, vale. se ve, sí. Un poco como en el episodio de los Simpsons donde Homer eh, lanza a alguien contra el cubo de basura y le arregla la espalda y lo vuelve así como una nueva terapia. Bien, pues a este señor le vino una inspiración y fue capaz de curar a su vecino manipulándole la columna. Lo curioso es que le curó de una sordera. O sea, que ya empezamos regular. <risa> Al final se inventó un digamos un nuevo tipo de ¿cómo decirlo de daño o problema que se llaman las subluxaciones. Este es el nombre que le dio a los problemas en el flujo de esta energía. Esto surgió en 1895 y bueno durante todo ese tiempo no se ha podido demostrar la eficacia de la quiropráctica y es algo que personalmente no creo que se consiga nunca. Porque ya al comienzo es... tiene para rato. Bien, pues como no podía ser de otro modo, este hombre le sacó bastante buena tajada a su iluminación. Pero quien mejor tajada le sacó fue su hijo, el cual le atropelló y le mató. Y con su padre muerto, el hijo se dedicó a hacer buena campaña publicitaria, supo vender muy bien la creación de la escuela de quiropráctica y vendió demás cachivaches que es obligatorio que tengas para hacer quiropráctica. Porque si no, no eres... Y además es típico, es lo que decíamos antes, le gusta imitar la ciencia. Entonces es típico que las personas que son quiroprácticos, digamos, entre comillas, pues se les otorgan títulos por la escuela de quiropráctica que son bastante similares a los doctorados o al tema de los médicos. En este caso se les pone delante del nombre BS.D.C. Como a los doctorados se les pone PH.D. o a los médicos en... En el mundo anglosajón se les pone M.D. Eso lo han copiado y suelen tener eh, diplomas bastante parecidos o ostentosos, donde hacen alusión a que son quiroprácticos. Sobre esta ciencia no hay mucho que decir, lo único eso que es peligroso porque te dice que te puede curar de cosas que no pueden, y el tema del partir cuellos pues suena un poco a coña, pero ha pasado. Y ahora vamos con la osteopatía. ¿Qué pensáis de esta chicas? ¿Cree que se ha parecido o qué? Pues sí, la verdad,
0: pienso que va a ser parecido, pero esta energía pues estará en todos los huesos y no solo en la columna vertebral. La verdad es que tiene pinta ¿eh? de que va
2: a ser algo así.
1: Pues sí, también habla de energía como no podía ser de otra manera. Bien, pues en este caso se creó también por iluminación divina de un hombre, el cual en este caso sí que era médico. Pero bueno, tras lo que vio en la Guerra de Secesión y la muerte de sus hijos por meningitis, decidió renunciar a la medicina tradicional. Y en este caso, pues, creó un sistema de manipulación de los músculos que era capaz de curarlo todo. En este caso, aunque se llama osteo, y hace alusión a los huesos, defiende que en los huesos, músculos y tejido conectivo, es decir, todo aquello que nos sujeta, eh, forman un entramado por el que circula esta famosa energía.
0: Voy a acabar pensando que esta energía es la sangre.
1: Podría ser, pero <risa> básicamente esta energía es liberada con estas manipulaciones que se hacen en la osteopatía, haciendo desaparecer el problema. Es decir, digamos que la energía la tienes atascada, te hace un masaje, se libera energía, curado. Pero curado, no de un dolor muscular, de lo que sea, de lo que se te ponga por delante. En este caso, las técnicas que usan de manipulación son bastante similares a las de la fisioterapia, pero sin ningún sentido. Entonces, bueno, aquí sí que es verdad que se puede mezclar o confundir con la fisioterapia. Hay otras dos vertientes de la osteopatía, además de esta de la que he hablado, que es, de la, es la visceral y la craneal. Eh, la visceral básicamente te habla de que puede curarte cualquier problema en los órganos con un masaje. Y la craneal es que te puede curar cualquier problema de salud manipulando los huesos del cráneo. No me estarás diciendo que mueve los huesos del cráneo, ¿no? Espero que no, porque para eso haría falta un martillo. <risa> Voy a deducir que hacen... Lo típico de que te das así un masaje en la cabeza que da gustito y poco más. Vale, vale. Qué susto. Bien, y ya para finalizar... Voy a hablar ahora un poco de, no de tanto una pseudoterapia, sino de un pseudotratamiento, digamos. Bueno, seguro que estáis acostumbrados o ya habéis visto gente que sale de estas clínicas con tiras de colores, espada, espadadrapos de colores. Bien, pues su nombre es Kinesio Tapping. Y son fantásticas y súper útiles, porque eh, son cintas de colores que no solo alivian dolor. También son tónicos, relajante antiinflamatorio, mejoran la circulación, ayudan a curar articulaciones, los músculos... Eh, bueno, si no os habéis dado cuenta, eh, como hemos dicho antes, algo que lo cura todo no vale para nada. Y este es el caso. Además de todo lo que he dicho, tienen un largo etcétera de propiedades. Por si esto os parece normal que algo tenga tantas propiedades, os diré que su base es la cromoterapia. Que bueno, la cromoterapia es una pseudociencia en la que se sostiene que la luz de color o los entornos que tienen determinados colores son útiles para el tratamiento de enfermedades o curar la salud, es decir, estamos ante una pseudociencia o algo fraudulento, realmente se ha comparado, por si hacía falta, porque ya viendo la base no creo que hiciera mucha falta, pero aún así se ha comparado y se ha visto que no vale para nada, realmente pero son bastante caras y, oye, se saca buena tajada.
2: Oye, pues sí que ha habido una época, ahora ya no tanto, pero yo recuerdo una época que mucha gente, pero mucha gente, llevaba de estas tiras en la espalda, en los tobillos, en los brazos, y eso que, vamos, parecía una maravilla, una fantasía. Ya está no mucho después fue cuando me di cuenta, y eso, conocí bien esto de que no, no tenía un gran efecto, pero vamos, que lo llevaba mucha gente, estaba muy arraigado eso.
1: Sí, esto tuvo un poco como el boom de, en el episodio de mascarillas, que acabamos hablando un poco de las mascarillas de rejilla, pues esto también tuvo su boom y aún así se sigue viendo. ¿Recuerda? A mí me recuerda, por ejemplo, al tema este de las pulseritas del equilibrio, sí, las sí. power balance.
2: ¡Qué fantasía! Esas pulseras también, ¿eh? Te ponías una pulsera es de otra esa, pseudociencia, digamos? ¿no? Claro, claro. Si no pues... me equivoco. <ríe> es que sí. era una maravilla eso, ¿eh? Te prometía, vamos, mantener el equilibrio un montón. De, de efectos positivos Digo, a ver, no puede ser O sea, yo me acuerdo que algún familiar la tenía Y vamos, sí, sí, te voy a coger una Porque viene súper bien, tal Y yo, a ver, no me cuadra, o sea, ¿cómo que esa pulsera me va a hacer todo eso? Me recordaba como los anillos estos Que te decían en, en qué estado de ánimo estás cuando cambian de color,
0: sí. pues igual. O los collares. Eso. Que siempre estaban del mismo color porque siempre hacía la misma temperatura. Qué raro,
1: ¿no?
2: Claro, qué raro, ¿eh? Fíjate.
1: Al final estas cosas tienen detrás una muy buena campaña de marketing. Y como son así de colorines, entran bastante por los ojos. No es la típica venda fea blanca. Pero bueno, que al final eso tiene un boom. Y su... en este caso, pues... Se vio bastante en clínicas de fisioterapia cuando realmente no tenía ninguna base. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo ya aquí. Yo creo que ya hemos hablado suficiente. Eh, prometemos, no sé si estáis de acuerdo, un siguiente episodio con acupuntura y más pseudociencias.
2: Sí, seguro que encontramos algo más de lo que hablar.
1: Pueden
0: estar asociadas a la fisioterapia o no, pero seguro que hay más. No hay ninguna duda.
1: Y bueno, ya para finalizar, decir que este episodio ha sido inspirado en el libro de J.M. Mulet, que es La vida saludable, el cual os recomendamos. Y bueno, ya hablaremos del más en profundidad en un siguiente episodio del día del libro.
0: Ala, haciendo spoilers. Ya te vale.
1: Es un avance. Como siempre, nos podéis encontrar
0: como Eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción nos dejamos nuestro correo electrónico para que os. Contactéis con nosotros para preguntar dudas, si queréis que hablemos de algo, si hay alguna pseudociencia a la que hayáis oído hablar o alguna terapia que no sepáis si es ciencia y, queráis, y queréis que lo miremos, para que nos la hagáis llegar y lo tendréis en los siguientes podcasts.
2: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que recasco en chuta a ti, que te gusta arte.